1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission d'actualité culturelle. Dans cette émission aujourd'hui, je vous propose d'écouter la table ronde enregistrée samedi dernier aux Ondés, rendez-vous culturel et musical étudiant qui se déroulait au Cargo. Avec Maddy Street, Manon Blanchard, Mallory Selesque et Jérémy Desmé. nous avons parlé de professionnalisation quand on est un ou une jeune artiste, mais avant cela, place au son du jour On ne l'avait pas vu venir, This Is a sorti un nouveau morceau hier à minuit intitulé Midnight, un morceau de 2 minutes 30 efficace au refrain entêtant qui fait gentiment bouger de la tête. Ce morceau, c'est la première collaboration entre This Is et le producteur Amn. C'est également une sortie qui définit un peu plus l'ADN de Sublime, label parisien fondé par This l'année dernière puisqu'il s'agit du deuxième single du label après Baume. DC's avait fait son grand retour l'année dernière avec son album L'amour. Il y a deux semaines, le rappeur français a reçu le prix du featuring de l'année pour son morceau Rencontre avec Damso lors de la cérémonie des flammes. Conforté dans son virage pop, DC's n'a donc pas perdu de temps pour nous régaler de nouveau. Midnight est le son du jour sur Radio Phoenix, c'est frais et c'est parfait pour accompagner ce début d'été.
2: Midnight, détresse, dans la ville, dans la zone, à toute vitesse, vers toute ivresse. Midnight, faiblesse, vise l'erreur, je mets dans le mille, donne-moi l'adresse, je débarque, direct sur ta moto Honda. Tu vas pas pour la là pour l'amour, mais tu l'aimes maintenant d'un Elle me dit, reste un peu là, je ne peux pas, je m'en vais pour trouver l'amour. Et il est pas là, donc je serai pas là. Juste le temps d'un flash, j'ai toute la night, bro. J'ai enchaîné les scènes comme dans un Tarantino J'ai recroisé ce bout, j'ai dit Wesh, où est mon cœur? Wesh, où mon cœur? J'ai retourné chez elle, j'ai dit pardon, j'étais sincère. Midnight, détresse dans la ville, dans la zone. J'ai dit pardon, j'étais sincère. Bon. Et on a C'était
1: C'était le morceau Midnight de Deceased et Dame. Je vais vous laisser à présent avec l'enregistrement de la table ronde réalisée samedi dernier au Zondé, rendez-vous culturel et musical étudiant. Autour de la table, nous recevions les artistes Maddy Street et Manon Blanchard du groupe ADA, ainsi que Mallory Sellesque, bouqueuse au sein des Tontons Tourneurs, et Jérémy Desmé, directeur du Cargo. Nous les avons interrogés sur le parcours de professionnalisation quand on est un ou une jeune artiste. Je vous laisse avec les 43 minutes d'échange. Bonne écoute. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier label antenne de la semaine. D'ici là, belle soirée. <musique> Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présentes et présents pour l'enregistrement public du podcast sur les ondes de Phoenix. Radio Phoenix, Radio Locale, Canez est ravi de délocaliser pour la deuxième année consécutive son studio aux ondes. Événement culturel et musical organisé par l'association Actif Campus 3 en partenariat avec le Cargo. Nous nous trouvons au cœur du village culturel des Ondés qui vient d'ouvrir ses portes sur le parvis du Cargo, la salle de musique actuelle de Caen. Et pour débuter cette journée placée sous le signe de l'expression artistique et de la musique, Radio Phoenix vous propose un temps d'échange autour de la thématique suivante, la professionnalisation quand on est un ou une jeune artiste. Alors comment faire de sa passion son métier quand on est une jeune musicienne ou jeune musicien Comment se constitue-t-on un entourage qui permet d'avancer sereinement dans une industrie froide et méthodique qui est l'industrie musicale Qu'est-ce que le statut d'intermittent Quels sont les rôles des structures locales Comment communique-t-on sur son travail à l'heure du numérique, faut-il privilégier le storytelling ou garder contact avec les médias traditionnels un vaste programme et pour répondre à ces questions, nous recevons au micro Maddy Street, jeune artiste normande à travers son troisième EP, British Boy, sorti en 2022. La chanteuse et vidéaste nous entraîne dans un univers infiniment queer et pop. Entre légèreté pétillante et gravité poétique, ses sons mélangent le français et l'anglais, le romantique et l'engagé, le sombre et le coloré. Un univers que l'on pourra découvrir ce soir sur la scène du Cargo. Bonjour Maddy. Bonjour. Manon Blanchard, chanteuse et autrice au sein du groupe Canet Ada. Ada, c'est du garage pop à facettes, une formation qui est aussi entre pop rock moderne et inspiration des, des 80s, qui a vu le jour en 2019. Alors le deuxième EP, Marigold, est sorti en décembre 2022. Cette année, nous allons pouvoir retrouver Ada au festival Beauregard le dimanche 9 juillet. Le groupe a reçu le prix du public John Session en 2022. Bonjour Manon. Bonjour. Alors Mallory Céleste bouqueuse au sein de la boîte de tour les tontons de Tourneur basée à Caen. Bonjour Mallory. Bonjour et Jérémy Desmé, directeur du Cargo, la salle de musique actuelle de Caen, où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour. On a une très belle tablée, donc je suis ravie de passer les 40 prochaines minutes à parler sur le thème de la professionnalisation quand on est un ou une jeune artiste. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Manon et Madi, puisque vous êtes donc les artistes de cette table ronde. Enfant, quelle était votre relation avec la musique ben euh,
3: bah, personnellement j'ai toujours aimé la musique J'ai commencé assez tôt à en faire J'ai commencé par faire de la clarinette, <rire> Et euh, ensuite je rentre au conservatoire de danse Où j'ai passé euh, quasiment toute ma scolarité Donc c'était euh, ouais, dès, dès le plus jeune âge où, où ça a commencé réellement je pense
0: euh, bah, pareil, euh, écouté, mes parents écoutaient énormément de musique à la maison. Mon père jouait de la guitare et je pense que c'est ce qui m'a influencé à faire de la musique euh, aujourd'hui. Et euh, forcément, quand on baigne dedans, ça peut nous donner envie d'en faire plus tard, je pense. Alors, vous avez grandi respectivement à Vire pour
1: Madi et à Caen pour Manon. Qu'elles étaient vos habitudes culturelles Est-ce que déjà vous sortiez sur le territoire local aller voir des concerts Ou la découverte et l'exploration de la musique s'est plutôt faite dans votre chambre La musique à fond sur les enceintes
0: euh, bah Moi j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents ont toujours tenu à nous emmener voir tout ce qui se passait sur la scène locale. Donc, que ce soit des orchestres pour enfants ou des choses comme ça qui avaient accessibles enfin, gratuitement dans la région. Nous on se retrouve vraiment entre la Manche, le Calvados et l'Orne. Donc on en visite un peu partout pour voir ça. Ou la fête de la musique ou des choses comme ça, donc ils ont vraiment tenu à ce que dès qu'on soit jeune, on, on aille découvrir tout ça, euh, et c'est vrai que ça, ça vit énormément euh, ici en Normandie, et c'est chouette.
3: Ben, un peu pareil que ma dîme, enfin mes parents m'ont laissé sortir assez jeune dans tout ce qui était festival, etc., donc j'ai commencé par euh, voir les festivals de la région, euh, donc Beauregard, Arsonique, euh, etc., et je pense que ouais, c'est là que ça a commencé euh, à vraiment m'intéresser, on euh, va dire collège, lycée, quoi.
1: Alors la musique est arrivée très tôt dans vos vies euh, respectives, est-ce que c'était quelque chose euh, qui vous semblait euh, inaccessible, euh, très loin en tout cas pour, euh, pour que ça devienne votre métier Est-ce que, est que vous le voyez comme une passion ou euh, vous vous êtes dit assez jeune que euh, vous ça pourriez être votre métier
0: euh, Moi j'ai toujours eu un petit égo quand même, donc toujours un peu des, des petites ambitions. Euh. Euh, petit, euh, mon père nous avait acheté des, euh, les air guitares, vous voyez, les guitares qu'on remplit d'air. J'avais genre 5-6 ans dans le salon en train de faire des faux solos de guitare sur deux roues déjà à cet âge-là. Donc je pense que j'y étais un, un petit peu prédestinée, euh, mais, euh, mais ça semblait, vers l'adolescence, euh, ça semblait plus inaccessible euh, comme, euh, comme métier. Surtout quand on n'est pas dedans, que les contacts autour de nous ne sont pas des contacts pro ou des choses comme ça. On ne voit pas forcément au début euh, trop comment, comment y toucher ou comment y arriver. Donc c'était une passion et une envie forte, mais sans, sans idée claire de comment y parvenir. Quoi.
3: Ouais, bah Petite aussi, comme m'a dit, je m'imaginais euh, carrément euh, là-dedans. Après, en grandissant, euh, on se prend un peu des murs. Moi, personnellement, j'ai fait la nouvelle star quand j'avais 16 ans. <rire> Donc c'était pas une expérience hyper heureuse non plus. Et euh, du coup, au fur et à mesure, je me suis dit que oui, ça allait être compliqué... Euh, de pouvoir travailler dans ce métier-là, donc j'ai fait des études et j'ai travaillé dans complètement autre chose euh, avant de me décider vraiment d'en faire mon métier il y a quoi Peut-être un an, un an et demi.
1: Mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre la nouvelle star et ce, euh, ce début de carrière qui remonte à un an, un an et demi bah, Déjà, euh, donc, euh, le
3: post-nouvelle star, on va dire que je me suis remise en question, je me suis dit ça peut être bien de prendre des cours de chant, etc. déjà. Euh, pour que, que ce soit un peu plus euh, professionnel, entre guillemets. Après, j'ai fait partie d'un autre groupe, une autre formation qui s'appelait The Junkyard Liberty. On avait participé notamment bah, au Tremplin Phoenix euh, à la fac quand on était étudiant. Et euh, bah là, c'était vraiment... enfin euh, on, on a fait quelques dates, etc. Mais c'était, ouais comme on disait, un peu plus en mode passion. On s'imaginait pas réellement en vivre. Et euh, là, c'est avec le projet ADA, pendant le confinement, où on s'est vraiment euh, mis sur la composition à fond. Et bah ce, cette espèce d'arrêt de deux mois du monde entier, on s'est rendu compte que bah notre travail ne nous plaisait pas forcément et que par contre faire de la musique c'était vachement bien et que bah si à terme on pouvait en vivre, on serait très content de ça.
1: Est-ce que c'est aussi l'effet de groupe qui pousse euh, Est-ce que toute seule, tu aurais eu la même motivation
3: Non, parce que déjà, euh, pour la compo, moi, j'écris et je compose un petit peu, mais ce n'est pas moi qui fais le plus gros du travail. Dans Ada, c'est euh, Louis qui compose, et, les, et Alban et, et Simon également. Euh, mais voilà, oui, il y a cet effet de groupe de se dire bon, « bah, si on le fait tous les quatre, c'est peut-être plus facile que de le faire tout seul, effectivement. » Et l'entourage, parce qu'on a eu de la chance euh, de pouvoir participer, notamment bah, au Labo du Cargo, et euh, au dispositif Start and Go de Norma, ce qui nous a permis déjà d'en connaître un peu plus sur le métier, ce que c'était d'être intermittent, etc. Et ça nous a ouvert peut-être un peu plus les portes vers tout ça.
1: Alors tu as commencé à évoquer euh, les tremplins comme euh, Tremplin Phoenix, euh, John Session euh, et puis euh, Normal, le dispositif Start and Go. Euh, alors c'est vrai que le monde de la musique, c'est un monde qui peut être rempli de paillettes quand on le voit de l'extérieur. Et puis quand on rentre un petit peu, euh, quand on ouvre les premières portes euh, via justement ces tremplins qui sont à, à destination de jeunes passionnés, on découvre un peu le, le fonctionnement d'une machine bien huilée. Euh, vous, quelles ont été vos premières réactions lorsque vous, êtes, euh, euh, vous avez été confronté à ce, à, ce, à ce premier... Como
0: euh, bah, moi pour ma part c'était un peu de la frustration au début parce que obligé de travailler à côté euh, pour pouvoir euh, bah, payer son loyer parce que qu'au les... tout début c'est quand même assez rare d'en vivre dès la première année ou même la deuxième. Euh, c'est vraiment euh, un marathon, ça prend du temps je pense. Euh, et encore euh, nous on est encore jeunes là euh, avec Manon donc on a encore du, du temps devant nous mais euh, c'est vraiment la frustration de ne pas pouvoir y consacrer tout son temps parce qu'on n'a pas, pas forcément les moyens de le faire. Euh, alors ce pas le cas pour tout le monde. Il y a des artistes qui ont la chance de pouvoir prendre du temps euh, et de le consacrer pleinement à leur projet. Euh, mais, euh, mais au tout début, euh, je pense que pour moi, c'était la plus grosse frustration, c'était ça, c'est de, de devoir travailler et faire un, un taf qu'on qu sait n'est pas euh, ce qu'on veut faire plus tard et vers quoi on travaille, euh, mais y être obligé parce que il euh, bah, faut bien euh, se nourrir. Quoi. Alors on parle,
1: on dit vivre de la musique, mais qu'est-ce que ça signifie exactement vivre de la musique euh, Manon, si je me fie à ton profil LinkedIn, ça fait un an exactement que tu as le statut d'intermittente du spectacle, qui est un peu voilà, le, le saint graal pour toute personne qui souhaite justement vivre de la musique. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce statut Comment est-ce qu'on l'obtient et surtout comment est-ce qu'on le conserve
3: Alors je rectifie parce que oui, sur mon profil LinkedIn, effectivement, je suis intermittente depuis un an. La réalité, c'est que j'ai quitté mon emploi depuis un an. Donc je suis pas, euh, j'ai pas encore le statut. Dans le groupe, on a déjà un des membres qui, qui l'a déjà obtenu, c'est Louis. Euh, mais euh, à l'heure actuelle, moi, je vis pas 100% de la musique. À côté, je fais de la technique justement pour avoir des cachets intermittents. Donc ça va être du montage de spectacles, euh, travailler sur le plateau pendant les concerts, etc. Donc euh, même si, euh, voilà, à l'heure actuelle, je peux plus ou moins vivre de la musique sans avoir de travail à côté, c'est pas que chanter euh, et faire des concerts. Pour ma part, c'est aussi. Euh, travailler dans la musique pour les autres euh, à
1: côté Madi toi est-ce que tu as ce statut d'intermittent euh,
0: Non toujours pas mais euh, là on est en bonne voie notamment grâce à Malory, qui est notre bouqueuse à toutes les deux euh, sur la table Merci, et ça, ça, merci Malo. ça ça a beaucoup changé la donne euh, parce qu'on bah, l'obtient euh, quand on est artiste euh, soit on l'obtient en faisant de la technique euh, comme Manon ou en faisant un max de date quoi, euh, sur l'année et là euh, pour ma part avec mon projet on est, on est sur la bonne voie normalement c'est bon pour cette année donc on est très content
1: Ma bah, félicitation à toi.
0: Alors tu as évoqué Mallory qui est donc ta bouqueuse au sein
1: de la boîte basée à Caen, les tontons tourneurs. Euh, C'est vrai que euh, s'entourer professionnellement avec des tourneurs, des tachés de presse, des labels, ça signifie faire des choix, des choix qui peuvent avoir des conséquences très lourdes. Le nombre d'exemples d'artistes avec qui ça a mal tourné parce que les, professionnellement ça ne collait pas avec des bookers ou alors les labels, eh ben, ça, voilà, ça a des conséquences sur la santé mentale, sur des carrières. Euh, comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer
0: euh, je pense qu'on déjà c'est un feeling Premièrement humainement Parce que le, la musique ça reste un, un taf très humain Et donc euh, en général le... enfin, Au premier abord déjà on le sent ou pas Avec la personne Donc avec Mallory ça s'est passé très bien très rapidement on Et donc, euh, donc on savait que Sur le long terme ça pouvait marcher Et, euh, et aussi pour tout ce qui est Label ou management euh, Je pense qu'il faut faire très attention aux contrats Et les faire relire Et même aller payer un avocat beaucoup d'argent Pour qu'il le relise bien avant de signer quoi que ce soit même si ça fait un peu peur. Euh, mais je pense que c'est vraiment important de prendre son temps et de bien réfléchir à ce genre de décision euh, où il y a des gros contrats en jeu ou des choses comme ça. Quoi. Alors Malorie, tu es donc euh, bouqueuse, mais
1: parfois tu euh, endosses la casquette de manager à de Presse, euh, également avec des artistes comme Maddy Street. Euh, comment est-ce que toi, tu, euh, tu considères euh, ton travail Quelles sont les consignes un peu que tu te donnes à toi-même pour euh, que les relations euh, professionnelles se passent bien dans un milieu qui, on le sait, est aussi euh, très amical et où les, les, il voilà, n'y a pas trop de frontières entre le pro et le perso
4: ouais, Tout d'abord, moi, euh, mon, mon travail, c'est vraiment euh, d'être euh, bookeuse, donc euh, leur trouver des dates en concert festival. Après, quand un projet est vraiment émergent, comme euh, Madji ou Ada, euh, je ne peux pas les laisser euh, se débrouiller aussi seuls, et donc euh, bah, bien sûr on a toute casquette aussi dans, dans ce métier, on peut faire des rendez-vous pro pour les aider aussi euh, bah, en termes de label, de management, etc. Et je trouve ça vraiment important, bah, je suis euh, une des seules images avec mon entreprise, euh, les tour Tonton Tourneurs, aussi à les représenter professionnellement au niveau de ça, donc euh, s'impliquer dans le projet, c'est réellement important que ce soit pour nous ou pour eux, et c'est euh, la passion aussi qui fait ça, et, et voilà.
1: Alors, on a parlé de l'importance des tremplins sur des territoires euh, régionaux, régionaux, départements aussi, à l'échelle locale également. Euh, il y a aussi euh, l'importance des structures euh, locales comme euh, les SMAC, donc euh, les salles de musique actuelles comme le Cargo. Alors, euh, certes, on s'y rend pour voir des concerts, mais en dehors de ces temps festifs, euh, bah, les SMAC, ça a aussi euh, de l'activité euh, plus euh, qui se déroule plus dans l'ombre, comme euh, des temps avec des résidences d'artistes, donc c'est-à-dire des artistes qui viennent... Euh, préparer leur show avant de partir en tournée. Alors Jérémy Dasmé, vous êtes le directeur du Cargo depuis 2021 et votre projet c'était vraiment d'axer sur la création artistique, de, de rendre le Cargo un peu comme un, un lieu incontournable en matière voilà, de, de création artistique et d'accompagnement. Comment est-ce que vous expliquez
5: ça alors, déjà, effectivement, moi, ça va faire donc une dizaine d'années que je travaille dans le, le c'est le réseau des, des scènes de musique actuelle J'étais en Ile-de-France avant d'arriver au cargo. Et puis, de toute façon, je suis surtout arrivé avec un projet qui était là aussi en place depuis pas mal d'années, hein, Parce puisque mes prédécesseurs, les équipes du cargo depuis 2007, ont déjà quand même euh, travaillé énormément sur la question de l'accompagnement des artistes, la partie de la création aussi. Euh, notamment, voilà, on a des artistes qui ont été assez euh, poussés par, par les équipes prédé précédentes, notamment, je pense à Fakir et Superposé, j'en passe pas. Parmi d'autres également, Joseph Kamel actuellement mais surtout oui, euh, au-delà du label SMAC parce qu'effectivement c'est toujours un terme on ne sait pas trop et puis en plus SMAC c'est quelque chose mais il y a plein d'autres structures qui font aussi le, les mêmes choses effectivement le label SMAC c'est un label du ministère de la culture qui permet de financer euh, un volet de projets artistique et culturels qui, qui couvre la diffusion la création, l'accompagnement et les actions culturelles mais euh, dans le projet effectivement que je mets en place avec les équipes là, depuis donc, juin 2021 il y a vraiment une envie de vraiment repositionner la question de la création euh, de l'accompagnement aussi à la scène et donc de pouvoir développer le nombre de jours aussi d'utilisation du plateau, aussi bien avec les artistes des studios, les artistes en découverte locale, mais également aussi avec les artistes de la filière nationale. Donc on, a en train, on est en train de développer, cette année on a fait 43 jours de résidence, l'enjeu c'est d'être plutôt à une cinquantaine, 70 dans les prochaines années avec une trentaine avec des artistes de la forte notoriété qui viennent vraiment préparer des gros gros spectacles puisque le plateau de la grande salle le permet, mais également avec des projets plus intermédiaires ou en découverte et des groupes qu'on accompagne également sur le volet accompagnement qui est piloté par Brusco, Stéphane Bruscolini, que je vous remercie qui n'est pas présent ici, mais on le remercie pour tout ce travail, ce temps fourni, également avec l'équipe des studios, il y a Eric également et Yves, parce que les studios aussi c'est une première entrée dans nos lieux de pratique artistique. Parce que souvent, dans les SMAC, on voit la partie de diffusion, concert, mais c'est vrai que tout au long de la semaine, ben en fait, ça vit dans les équipements. Mais la partie création, pour te répondre, oui, je pense que c'est quand même là où tout se fait, où à un moment donné, on accompagne, on a les moyens aussi et les matériels pour justement apporter tous ce, 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 ces outils à des artistes. Pour pouvoir travailler leur scène, on peut aussi accompagner les coupes avec des coachs scéniques. Euh, la question de la lumière, du son aussi, qui est quand même important, pour pouvoir vraiment se confronter dans les meilleures conditions à un public, et puis justement, après, développer son projet. Et euh, la partie création, ce que je souhaiterais également, c'est de pouvoir doter de moyens, et ça c'est un peu la limite de nos labels SMAC, c'est qu'à défaut d'autres labels qui sont dans le théâtre ou dans la danse, qui ont vraiment les moyens financiers pour vraiment euh, produire financièrement et pouvoir accompagner des créations, ça c'est un peu la limite, donc nous bien évidemment, on peut quand même... Euh, euh, alors c'est très technique tout ce que je vous dis mais c'est vrai qu'on peut également aller chercher des subventions avec le CNM qui est quand même une grosse maison où on peut quand même déposer des dossiers, il y a la SACEM mais voilà j'aimerais quand même pouvoir aussi réussir à faire en sorte qu'on puisse vraiment financer aussi et coproduire avec des partenaires, les tontons tourneurs ou d'autres acteurs locaux euh, de la création pour après accompagner les tournées Voilà. et puis donc oui je, au delà de cette partie vraiment pour le plateau, pour les artistes au sein de l'équipe permanente du Cargo. Je trouve gauche. C'est important aussi ces temps de résidence parce qu'il y a un temps aussi d'interaction où les équipes permanentes sont en rencontre avec des artistes, des équipes artistiques qui après peut-être reviendront plus tard. Donc C'est aussi comment on crée une dynamique, une relation privilégiée avec tout cet entourage.
1: Alors tu as évoqué euh, Stéphane Bruscolini donc, qui est ouais. la personne euh, référente au studio euh, du Cargo. Euh, les studios donc c'est un espace en dehors donc, des deux scènes, donc le club et la grande salle que euh, bah, le grand public ne connaît pas en revanche c'est un lieu de passage il y a énormément de passages. Combien de groupes euh, euh, occupent les studios euh, à l'année
5: Alors on a à peu près 200 groupes qui viennent à l'année. En termes de musiciens, musiciennes, on a pas loin de 500 musiciens musiciennes qui, qui, euh, qui, qui viennent au Cargo pour répéter. On a six studios de répétition, un d'enregistrement et on a deux studios euh, qu'on appelle H24 qui plutôt destination euh, des groupes euh, soutenus accompagnés euh, sur l'année ou sur deux ans avec, euh, avec le Cargo et euh, effectivement c'est un, un espace où en gros les studios sont ouverts tous les jours euh, de 10h à minuit hormis le lundi, euh, c'est uniquement l'après-midi, le dimanche, on est fermé. Mais euh, oui, oui, c'est sûr que c'est la première entrée où justement les équipes euh, Brusco et les équipes des studios peuvent rencontrer, identifier des projets, euh, au-delà même de l'accompagnement juste à la répétition, qui est déjà un, un dispositif François. Mais voilà, pour à commencer à identifier, Jean euh, Brusco... Euh, beaucoup de temps aussi sur des rendez-vous conseils au même titre que justement ben, les tontons et l'entourage peut aussi avoir pour ben, les orienter sur des dispositifs, des tremplins, sur des labels, sur des questions de contrat, d'intermittence, voilà on est vraiment sur un maillage collectif pour un, accompagner ces, ces projets et euh, c'est vrai que là pour le coup étant en plus en cœur de, en cœur de ville, le cargo était situé au niveau de, de la presqu'île, c'est vrai qu'avec 500 000, 000 chaque année c'est sûr que c'est un, un, un poumon en tout cas de de, 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 de repérage et d'accompagnement qui, qui commence là. Et puis après, ben, on peut déployer euh, différents dispositifs, que ce soit sur la scène du club, la scène de la grande salle, avec Sylvie Morin, qui est notre euh, responsable de l'action culturelle également. Il y a aussi un, un intérêt aussi de pouvoir, euh, si les artistes le souhaitent, parce que ce n'est pas amené à tout le monde, ou peut-être les artistes ne souhaitent pas prendre du temps aussi, mais tout le volet médiation euh, artistique et culturelle est aussi un espace où on peut faire des cachets. Euh, on peut euh, travailler avec des euh, publics spécifiques, qu'ils soient scolaires, euh, en détention, euh, en situation de handicap. C'est aussi un espace où on peut aussi euh, rencontrer ces artistes et ces publics. Euh
1: alors euh, Madi, tu es une, arti euh, une artiste qui a été euh, accompagnée euh, par le Cargo, euh, comment s'est passé concrètement cet accompagnement et aussi quel, sont, euh, le dossier, quel est le dossier qui est à fournir euh, à, à la, la personne euh, comme Stéphane Bruscolini pour être accompagnée par le Cargo
0: euh, Alors je n'ai pas été euh, accompagnée par le Cargo pour mon projet perso mais j'ai, on a fait une résidence avec le Biche Club. Ici. Donc, c'est peut-être ça euh, d'où vient ton info. On est venu passer, euh, c'était 3-4 jours, je crois, euh, si je me souviens bien, en création dans les studios euh, avec euh, le, le Beach Club, qui est donc un collectif pour les femmes et minorités de genre euh, dans les musiques émergentes normandes. Euh, on a pu faire de la créa et euh, visiter le cargo. Et Brusco nous a très bien accueillis, d'ailleurs, euh, merci à lui. Euh, et euh, ça nous a permis d'avoir un espace. Euh, un espace où on était très bien accompagnés et on pouvait se focaliser sur de la création et de la rencontre c'est la première fois qu'on faisait une résidence ensemble avec le Beach Club et donc on se rencontrait avec les autres artistes euh, et donc voilà, nous on a été accompagnés de cette manière là mais pour une période assez courte quand même euh, avec le Cargo ouais, Manon peut-être que tu peux
1: euh, ajouter euh, ouais, ton
0: expérience nous, avec le, le Cargo coup, on,
1: est, euh,
3: on est accompagnés avec Ada euh, par le Cargo donc euh, depuis cette année même si les années précédentes déjà euh, on avait côtoyé les studios avec euh, nos groupes précédents etc... Euh, nous on a eu une résidence euh, à la MEP, donc à Bourguébu, musique en pleine. C'était plus pertinent pour nous parce que nous on a aussi du coup une association et un label, donc le, la, la Fécouiné et le label Cyberboard Records. Et vu que c'était. Euh, la MEP est un acteur de Bourguébu et nous aussi, c'était intéressant de nous mettre en lien euh, pour travailler ensemble. Et euh, Brusco nous fait aussi des rendez-vous conseils euh, réguliers euh, sur l'évolution du projet, justement, est -ce qu on, où on en est de notre intermittence, euh, quelles sont les sorties à venir pour, pour le projet, les dates, etc. Donc il y a un suivi régulier euh, de l'avancement du projet, du projet et justement de,
5: de la professionnalisation de celui-ci. Alors le statut d'intermittent, effectivement, il faut donc euh, réunir 507 heures de cachet. Alors comme le disait Manon, il y a des personnes qui peuvent euh, faire des contrats sur les deux annexes. Annexe 10 et annexe 8, donc une annexe qui est spécifique pour les métiers artistiques et une autre annexe qui est plutôt spécifique pour les métiers euh, techniques. Donc euh, avec ces deux annexes, en fonction des contrats, il faut atteindre 507 heures sur 10 mois, je crois. C'est bien ça.
4: L Anniversaire aussi, ouais, c'est 10 mois. C'est ça. Des... C'est pas 12 mois pour...
5: Ah là là À vérifier. Je... À <rire> Mais bon, peut-être 12 mois, c'est vrai que ça avec la dernière réforme, tout à fait. Et, euh, et donc en gros une fois qu'on a atteint la date d'anniversaire et qu'on peut justement justifier par rapport à Pôle emploi ces 507 heures, on ouvre ses droits à l'intermittence sur un délai qui est effectivement restreint et euh, effectivement après il faut continuer à faire des cachets pendant tous les, tous les ans et à chaque fois c'est recalculé à la date d'anniversaire et ainsi de suite après on peut bénéficier d'un revenu fixe en fonction de ces cachets qui est, qui est recalculé aussi par rapport à l'augmentation des salaires qu'on peut se faire dans sa carrière. Et ce qui permet bah, de pouvoir être à 100% dans son projet, de pouvoir vraiment se permettre bah, voilà, d'être vraiment professionnel en tout cas et d'en vivre et surtout d'avoir tous les moyens pour, pour développer son projet.
1: Alors, des informations très techniques, mais il faut aussi parler technique, puisqu'on parle voilà, de professionnalisation quand on est un ou une jeune artiste, et ce podcast s'adresse à, à toutes celles et ceux qui veulent vivre de leur passion, de, voilà, de, de, rendre, de rendre professionnel leur projet artistique. Alors, on, pour, voilà, pour rendre professionnel son projet, il faut aussi communiquer autour, et la communication, eh ben, c'est un vaste sujet. Et je vais citer un article de Libération eh, publié en, en février 2023, qui a été écrit par la journaliste Lolita. À Meng, dans lequel attaché de presse Patricia Taglia explique que en 2010, alors c'est l'année du lancement d'Instagram, il y a des artistes comme Stromae qui commencent à connaître un certain succès grâce à leur profil sur les réseaux sociaux. La presse est encore un lieu privilégié pour promouvoir, expliquer et vendre un album. Mais plus de dix ans plus tard, eh bien, les cartes ont été rabattues et les manières de faire connaître sa musique se sont diversifiées. Alors aujourd'hui, eh ben, euh, euh, quelle est la relation entre les artistes et les médias traditionnels Manon m'a dit, vous, quels sont les outils que vous préférez pour euh, promouvoir euh, votre musique euh, bah, Nous, on utilise principalement
3: Instagram, euh, parce que je pense qu'en termes de tranche d'âge, peut-être que c'est ce qui nous parle le plus. Euh, on essaye de, de faire des TikTok aussi pour, euh, pour parler à un plus grand nombre, mais j'avoue qu'on n'est pas des, des super grands experts, on s'y met doucement. Euh, donc oui, là, fin, les réseaux sociaux c'est quand même une importance, je pense qu'on est dessus quasiment quotidiennement euh, pour parler de ce qu'on fait, des dates à venir, euh, même parler euh, des backstage, qu'est-ce qui se passe en coulisses, etc. Donc oui, il euh, y un lien en particulier, euh, je pense qu'aujourd'hui être artiste et pas du tout communiquer sur les réseaux ça peut être un parti pris, hein, ça peut être un choix, mais c'est quand même assez rare et ça doit être quand même assez compliqué à gérer euh, au quotidien.
0: Madi. Ouais, je rejoins euh, plutôt Manon sur, sur tout ce qu'elle a dit. Euh, J'utilise aussi principalement Insta, euh, donc euh, pareil pour euh, montrer du backstage, euh, parler des prochaines dates, tout ça. Euh, et euh, après, euh, quant au, à la relation avec les médias, euh, je pense que c'est plus quand on a une sortie précise, genre un EP ou un clip euh, ou un single. Dans ce cas-là, on peut se tourner vers une attachée de presse ou quelque chose comme ça. Mais surtout, quand on est artiste émergent, c'est quand même un coup. Euh, alors que faire sa promo soi-même, alors certes, il faut plus de temps, c'est sûr, mais, euh, mais ça ne coûte, euh, entre guillemets, rien de poster un truc sur Insta. Euh, mais je suis dans un monde idéal où on fait un bon... On, a, on approche les deux différemment, mais on mélange les deux pour pouvoir faire au mieux sa pro, la promotion de, son, de ses projets, je pense. Euh, mais oui, voilà, ça dépend à quel stade on en est euh, de, du, de notre projet euh, et si on a les moyens de se payer euh, un ou une attachée de presse aussi. Alors, euh, c'est vrai que ça, ça rajoute des casquettes à l'artiste
1: qui, euh, en plus de se concentrer bah, voilà, sur son œuvre musicale, doit en plus prendre la casquette euh, donc de tout entrepreneur pour défendre un projet, le vendre aux médias, aux salles. Euh, Malorie, toi, de ton regard un peu de bouqueuse et euh, manager, qu'est-ce que tu conseilles à des jeunes artistes Est-ce qu'il faut quand même privilégier euh, euh, un, voilà, le, le coût d'un atta attaché de presse pour défendre un projet ou euh, se lancer euh, toute, toute seule à ses risques et périls
4: oui, euh, moi je reviens juste sur les canaux de communication, euh, souvent on privilégie Instagram ou TikTok et c'est vraiment des réseaux qui sont en voie, euh, enfin, qui éclatent en ce moment, donc c'est très très chouette, mais Facebook c'est un réseau aussi euh, à ne pas négliger je trouve à l'heure actuelle, euh, surtout en termes d'événements. Euh, et parce qu'il y a une population, enfin tous les, les personnes, programmateurs, programmatrices et euh, pros sont sur Facebook à l'heure actuelle euh, et continuer à être sur Facebook, donc pour moi c'est vraiment un réseau à, à garder. Et euh, concernant les attachés de presse, c'est euh, très difficile à trouver, euh, surtout après une sortie Covid, il euh, y a énormément de groupes qui sortent euh, et qui vont sortir des albums, enfin 2023-2024, et euh, c'est très compliqué de trouver quelqu'un, bah, comme disaient euh, Madi et Manon euh, tout à l'heure, euh, avec qui on a le feeling aussi humainement et euh, qui euh, fait du bon travail aussi à côté. Après, euh, pour moi, c'est essentiel en termes de promo EP ou album, et euh, c'est des missions euh, d'artistes envers euh, en aussi attachés de presse et ils fixent ça ensemble mais pour la promo d'un EPO d'un album ça me semble essentiel euh, pour l'artiste.
1: Alors Jérémy euh, toi en tant que directeur euh, de, du Cargo quel est ton regard sur ça Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu découvres des artistes euh, via les réseaux sociaux ou quand même euh, tu restes très euh, presse traditionnelle
5: Oula, euh, bah, je rejoins effectivement tout ce qui a été dit, hein, bien sûr sur les réseaux sociaux faut pas en en mettre, après je pense qu'il faut surtout bien identifier son audience par rapport à son projet, par rapport à son public pour accentuer en tout cas le bon réseau par rapport à la base, puis après, effectivement, on pas omettre les autres réseaux qui sont également importants. Euh, quand tu es programmateur ou dans la partie plutôt salle, c'est sûr que déjà, il y a les producteurs de spectacles, les bookers, qui déjà, eux, déjà, nous envoient effectivement beaucoup d'informations. On a des temps de réseau aussi, des festivals, de filières, les salons, où, en fait, on va être en discussion avec l'entourage, avec la filière, qui vont nous dire, tiens, je viens de signer cet artiste, écoutez, parce qu'effectivement, on est sur un un enjeu local mais aussi national voire des fois international donc euh, effectivement il y a quand même cette relation avec la filière qui est quand même un gros 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 euh, lien et d'infos Ensuite, euh, effectivement, après derrière, il faut qu'on se rabasse sur les réseaux, même, notamment les clips les pour pouvoir les pousser un peu plus loin, les plateformes de streaming aussi qui maintenant existent. Moi, j'ai connu encore à l'époque où on envoyait des CD, on ne sait plus quoi en faire. moi je suis quand même encore pas mal attaché à ça, peut-être effectivement parce que je suis peut-être la population Facebook, je ne sais pas, au <rire> de mes 43 ans. Non, mais de toute façon, c'est vrai que j'aime bien malgré tout garder euh, un support euh, un support physique, même si maintenant, bon voilà... Okay. Avec, euh, avec les plateformes bah, de streaming, c'est sûr que c'est plus complexe mais euh, les attachés de presse, enfin oui c'est sûr qu'on est bah, plus en lien avec la filière ouais. et puis après c'est aussi euh, faire des découvertes, aussi se déplacer beaucoup euh, aller voir aussi euh, les jeunes artistes qui sont diffusés euh, sur les festivals ça permet voilà, de pouvoir vivre vraiment l'expérience et puis de pouvoir identifier le, le projet voir si elle... Si elle peut ou, le, ou la personne peut être diffusée après dans notre programmation.
1: c'est vrai que en tant que, que bouqueuse Malorie, euh, est-ce que ça reste important pour toi d'avoir une revue de presse pour pouvoir justement bah, les transmettre aux salles, montrer que ben voilà euh, le, le groupe existe dans les médias traditionnels, ça permet d'avoir une certaine, euh, un certain prestige on va dire dans l'écosystème des musiques euh, actuelles.
4: Après, c'est important, oui, d'avoir euh, du matériel à livrer aux salles. Euh, tout dépend déjà si notre mail est bien reçu aussi et ouvert. C'est la vraie question euh, à l'heure actuelle. Mais euh, bah, en fait, c'est la vitrine aussi de l'artiste papier. Et euh, c'est important que ce soit esthétique et très concis, en fait. Euh, avoir un visuel concis, esthétique et quand c'est ouvert, euh, c'est chouette.
5: Pour rebondir, euh, oui, oui, bien évidemment, euh ça va être plutôt sur l'artiste qui n'est pas encore hyper identifié mais on commence à avoir son entourage. C'est sûr que dans les prochaines semaines, avec l'actu de l'album ou d'un EP, d'un clip qui va sortir quelques dates. C'est sûr que si en plus on voit que c'était l'attaché de presse ou euh, qui est dessus, bah de fait on sait que la carrière va vraiment avoir, prendre un, un pas un sacré pas professionnel, il va avoir une perspective effectivement de rayonnement au-delà de son territoire. Donc c'est sûr que bien évidemment c'est quand même important de pouvoir voir euh, le retour presse. De, du projet.
1: ce que euh, Manon euh, m'a dit, vous, avez, euh, vous êtes en tout cas répertorié, en tout cas sur la, dans la presse locale, si on tape le nom de vos projets, on trouve plusieurs articles de la presse locale, puisqu'il y a eu la participation à ces tremplins comme John Session, euh, comme Tremplin Phoenix, et puis euh, ben, bien sûr les journalistes s'intéressent aux artistes locaux qui sortent des albums, mais euh, est-ce que ce sont eux qui sont venus vers
0: vous ou vous avez dû tout de même envoyer euh, des mails pour démarcher euh, ça dépend pour moi, il y a eu un peu des deux, euh, là euh, récemment j'ai eu quelques articles, notamment parce que j'ai fait le m, top 10 du prix Pernod Ricard, donc là c'est eux qui sont venus vers moi, de la presse locale, de la presse surtout autour de Vire et sinon moi j'ai eu la chance quand même de bosser avec une attachée de presse pour mon dernier EP qui s'appelle Flavie, euh, Flavie Mazier donc, euh, Flavie fait des relations médias c'est son nom, son nom pro, son nom sur ses réseaux euh, et elle, euh, elle accompagne beaucoup d'artistes émergents et elle leur permet d'avoir des premiers articles ou de la première presse euh, écrite euh, et, euh, et voilà je la recommanderai aux artistes émergents si jamais il y en a qui écoutent euh, donc euh, voilà c'est un peu des deux, des fois on est venu vers moi mais j'ai aussi eu une attachée de presse pour un de mes projets donc je pense que ça, ça a aidé quand même D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la relation s'est faite grâce
1: au Beach Club. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, D'où l'importance aussi des dispositifs vraiment régionaux. Euh, alors, je finis par une citation toujours de, du même article de Libération, euh, dans lequel un directeur de label indépendant euh, disait « Alors, si aujourd'hui, des médias ne font plus vendre d'albums, ils permettent cependant de donner des clés de compréhension vitales pour le long terme. » Ce qui signifie quand même que la communication entre les artistes et les médias ne semble pas totalement rompue. Je voulais avoir votre avis sur ça. Ada m'a dit, vous, pour vraiment donner des explications euh, sur euh, vos vos projets, qu'est-ce que vous privilégiez
3: ben Nous, c'est un peu pareil que Maddy pour l'instant, les journalistes sont plus venus vers nous que l'inverse mais effectivement, on va sortir un album en 2024 et là, il y aura un vrai travail de relation avec la presse pour qu'ils qu sortent déjà de la Normandie qui soit partagé au national et oui là on va peut-être inverser les rôles et effectivement aller toquer aux portes pour qu'on pour qu parle un petit peu de nous et de notre futur album
1: Alors je parle beaucoup de presse et de médias mais euh, c'est vrai que en ce moment y a, on, on sent un changement euh, dernièrement par exemple le, le, le festival Les Trans Musicales qui se tient à Rennes chaque fin d'année euh, a toujours un supplément dans un magazine alors auparavant c'était le magazine Les Inrecuptibles donc qui est une presse purement euh, musicale qui traite vraiment le, le voilà le, la programmation des trans et depuis quelques années c'est euh, society donc un magazine plus de, de société culture qui a pris le relais alors c'est un choix des trans musicales mais qui signifie beaucoup ça veut dire qu'aujourd'hui en fait pour parler musique on choisit l'angle sociétal on choisit les histoires sur les artistes plutôt que l'axe purement euh, musical vous qu'est ce que vous vous en pensez de, de ça comment est ce que vous est ce que c'est quelque chose que vous avez euh, noté aussi
5: de mon angle euh, je vais effectivement euh... En tout cas, c'est sûr que maintenant euh, l'art, la musique, dans la société dans laquelle on vit, tout se croise de toute façon, la question de la société, les urgences, voilà, même après la crise Covid, fin, ainsi de suite. Donc on, je pense que voilà, maintenant on est sur un tout et effectivement un projet, quel qu'il soit, a euh, maintenant beaucoup plus euh, d'audimates de, sur, sur des plus euh, des, 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 pardon, des, des, des médias plus généralistes. Plus généralistes pardon. Mais euh, non, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement ça décloisonne les choses, ça décloisonne les espaces, ça permet effectivement de pouvoir toucher un plus large public. Euh, voilà. Après, je pense aussi, il ne faut pas l'oumettre, hein, que ce, tous les médias que tu as cités, c'est quand même des grosses euh, entreprises, des grosses filières, des gros euh, conglomérats de <rire> structures. Donc, il y a quand même des enjeux aussi euh, qui nous dépassent économiques. Donc, euh, je pense qu'ils sont assez, à mon avis, euh, agressifs pour aussi euh, prendre euh, des labels, des marques et travailler effectivement leur reconnaissance et eux aussi oui. ouvrir. Donc, il euh, y a peut-être cette question-là aussi. qui. Parce fait que que, oui.
1: <rire> Bien sûr, au-delà de, du nom des médias, c'est aussi beaucoup l'image de, de marque euh, qui joue.
0: En effet, en ce moment, ça se ressent plus dans les médias, mais je pense que ça a quand même toujours été un peu le cas. Enfin, euh, les, les, les moments historiques ou dans les sociétés, même avant, dans les années... Enfin, on regarde ça avec dans le punk en Angleterre. Ils ne faisaient pas de la musique que pour faire de la musique. Euh, et donc, je pense qu'il y a aussi une part de ça. Et que ça, ça a toujours été le cas. Alors, en effet, c'est peut-être plus mis en avant euh, maintenant dans les médias, euh, comme tu dis, mais, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose euh, pour le coup.
1: Alors, euh, puisque ce soir, euh, c'est une soirée-concert organisée toujours par Les Ondés, on pourra retrouver l'artiste Bébé Jacques sur la scène du cargo, et donc je voulais citer quelques paroles, donc extrait de son de sa chanson Zandvoort, extrait de son dernier album New Blues Old Wine, dans lequel il dit Tiens, prenez mon argent, prenez toute la fame, tu vas te perdre dans des illusions au bout de deux semaines. Vous, quelles souhaitez les plus grosses désillusions auxquelles vous avez été confronté, dit Manon, dans ce monde de l'industrie musicale
3: bah, nous, euh, on a fait le choix, d entre guillemets, euh, à l'exception de mallory euh, de s'entourer soi-même, puisque du coup, on a notre propre label, notre propre association. Donc on a peut-être eu cette chance d'éviter euh, des mauvaises rencontres, on va dire. Euh, peut-être la plus grosse désillusion, euh, c'est encore à l'heure actuelle le, le manque de présence féminine euh, dans les métiers. En plus, moi, je fais de la technique, comme je disais tout à l'heure, et là, pour le coup, c'est vraiment flagrant. Des fois, on est des équipes de 40, on est deux femmes. Donc euh, je pense que là, c'est vraiment... Un, un vraiment l'urgence de résoudre ce problème et oui je pense que c'est peut-être la plus grosse désillusion de voir que malgré tout ce qu'il y a déjà eu depuis des années on en est encore à un stade où ça évolue pas tant que ça et qu'il faut y remédier
0: euh, Moi je... Ouais, je pense que la seule désillusion que j'ai eue c'est une fois j'ai eu un, enfin, un rendez-vous avec un label dont je tirais le nom mais avec une personne chargée de projet dans ce label et en fait en discutant avec elle on se rend vraiment compte qu'on est un Enfin, pour, pour cet exemple là qu'on était vraiment un produit et que la personne en face de nous n'y connaissait pas grand chose en musique aussi et ça c'était un peu bizarre de dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans le monde musical mais qu'en fait ne enfin, connaissent pas forcément ni ta musique à toi alors que tu es venu pour ça ou la musique de manière générale et donc faut pas oublier qu'il y a quand même un côté business, c'est normal, c'est une économie qui tourne autour de la musique mais il y a quand même ce côté là qui est important et qui prend beaucoup de place et faut pas l'oublier et on peut, on peut être désillusionné par rapport à ça parce que pour nous c'est une passion et qu'on fait ça par passion mais euh, faut va falloir se confronter à ça je pense euh, quand on est artiste émergent euh, aussi alors avant de terminer cette discussion j'aimerais faire
1: un tour de table euh, pour avoir euh, l'avis et les conseils plutôt de chacun et chacune des conseils que vous donneriez à des euh, jeunes artistes qui euh, souhaitent se professionnaliser on peut commencer par manon
3: <rire> euh, bah déjà de d'y aller même si ça fait un peu peur, d'essayer de se renseigner un maximum, parce que moi par exemple, au collège, au lycée, j'avais aucune idée de ce qu'était l'intermittence, et peut-être que si je l'avais su plus tôt, je me serais peut-être lancé plus tôt aussi. Euh, voilà, d'essayer de se renseigner un maximum, de se, rajou de se rapprocher des structures locales, euh, même si ça peut faire peur d'aller frapper à la porte du cargo, du BBC ou, euh, ou de Norma, d'autres structures normandes, de pas hésiter à y aller, ne serait-ce que pour demander des infos. Et puis euh, ouais, de, de se déplacer quand il y a des temps de rencontre d'échanges, et puis de croire en son projet, euh, même si des fois, effectivement, comme disait Madi, on rencontre des gens euh, qui y croient pas trop et, euh, et qui nous donnent pas les meilleurs conseils, c'est ouais, de, de y aller quoi, et puis même si ça plaît pas à tout le monde, euh on peut quand même en vivre et essayer de, de vivre de sa passion malgré tout.
1: Jérémy, quels seraient les conseils que tu donnerais en tant que euh, voilà, membre d'une SMAC à un des jeunes artistes ou euh, que tu donnes peut-être déjà à des artistes que tu reçois dans les studios
5: Non mais déjà bien évidemment, euh, comme tu l'as dit Manon, bien évidemment il faut, faut pousser les portes de n'importe quel équipement dans lequel il y a une programmation musicale, Donc, de fait il y aura un programmateur, il y aura un professionnel en tout cas qui aura sa lecture en tout cas du contenu, je pense que c'est important d'être physiquement en tout cas identifié, de pousser les portes, quelles qu'elles soient effectivement il y a des réseaux de musique actuelle comme tu dis Norma qui propose aussi des temps de rendez-vous, de formation, de rencontres gratuites, accessibles. Il y a les studios aussi pour pouvoir bénéficier effectivement des studios proposés dans, dans des lieux comme Musique en pleine également mais aussi euh, au Cargo, BBC, je pense que c'est une bonne entrée également, il y aura toujours des personnes à, à, à rencontrer et puis moi je prendrais peut-être un autre angle, c'est effectivement aussi de se positionner sur une scène et vraiment de pousser toutes les portes, tous les lieux, s'il y a un café concert qui propose un concert avec une scène locale, c'est aussi d'identifier, de se faire connaître et de pouvoir aussi créer une dynamique autour d'une scène, autour ses homologues, de ses coll collègues musiciens, musiciennes, pouvoir se confronter, peut-être derrière justement, dire tiens, moi j'ai un, un projet, j'ai besoin d'une chanteuse, ou d'un chanteur, de ce que tu veux, euh, ça peut créer, voilà, Et je pense qu'il y a aussi ce terreau de vraiment de se rencontrer de ce, très vite, en tout cas aussi de, d'identifier de, de euh, les musiciens, musiciennes qui sont actifs sur, euh, sur un territoire.
1: Quand tu dis une scène, euh, Jérémy, ouais. c'est une scène euh, à l'échelle locale ou une scène euh, bah, rock ou rap euh, 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 euh,
5: euh... Euh, Ah non, j'ai dire une scène mais à l'échelle mmh. locale, mais après bien évidemment, autant... Euh, Dès le début, aussi euh, pouvoir rencontrer des personnes qui aussi dans la même esthétique. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur des tremplins ou dispositifs. Alors, faire attention avec les tremplins, parce qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a des tremplins qui ont quand même un modèle économique euh, voilà, en région parisienne. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de, de prendre tous ces, toutes, toutes ces opportunités pour se faire identifier pour avoir accès à une première scène. Il y a des scènes ouvertes aussi, il y a des MJC qui font du travail aussi, ça serait chouette sur le territoire, je pense au on euh, Tandem aussi, donc ça permet d'avoir accès aux premières scènes. Euh, et puis, euh, ouais, et puis des fois, il euh, y a aussi d'autres dispositifs nationaux, il y a le FER aussi qui euh, propose des dispositifs, il y a les Inouïs du Printemps de Bourges, il y a euh, bah, genre, enfin, voilà, différents dispositifs, donc il faut y aller. Et puis même si on n'est pas pris la première année, bah, on réessaye, et puis voilà, ça permet de rencontrer des personnes et... Voilà, en tout cas, il faut se bouger vraiment, sortir chez soi, même si les réseaux sont importants.
4: Bah moi, je rejoins Manon et, et Jérémy euh, sur euh, le fait où c'est vraiment important de se déplacer et de se créer euh, son réseau, en fait. Euh, que ce soit entre artistes, musiciens, musiciennes ou professionnels aussi. Euh, comme le disait Jérémy, il y aura toujours euh, bah, un professionnel ou une professionnelle dans un concert. Et euh, c'est important que aussi, le projet soit vraiment identifié en dehors euh, d'appels ou de mails et qu'on voit vraiment euh, la personne. Donc ça. Et euh, persévérer, persévérer, euh, se créer aussi plusieurs euh, avis extérieurs et euh, complémenter aussi nourrir son projet euh, autour de ça. Et comme le disait Jérémy, il y a des tremplins euh, vraiment incontournables, euh, bah, si oui, euh, Inouï, euh, du printemps de Bourges, Mama, les bars en transe aussi. Et il euh, faut se déplacer aussi au BIS euh, à Nantes, enfin il y a vraiment des, des lieux incontournables en tant que jeunes artistes émergent ou émergente. Et euh, aussi je trouve euh, en Normandie, dans le local, on est vraiment bien nourri euh, en termes de, de tremplin et d'accompagnement. En enfin, Norma, ils ont quand même un fort dispositif autour euh, des artistes émergents et émergentes. Et euh, bah, on a eu la preuve aussi avec le Festival Universe euh, la, la semaine dernière qui met vraiment en scène euh, les jeunes artistes. Et je trouve qu'il y a plein de tremplins qui existent à différentes échelles pour l'émergence artistique. Et c'est vraiment chouette qu'on soit autant nourri du moins en Normandie de, de ça.
1: Universe, c'est un festival qui se déroulait au Cargo justement la semaine dernière. C'est ça. Et dit toi quels seraient les conseils
0: que tu donnerais à un ou une jeune artiste qui souhaite se professionnaliser Je ne vais pas euh, répéter ce qui a déjà été dit, moi je dirais plutôt euh, du côté, en tant qu'artiste émergent, au tout début, pas avoir peur de la médiocrité, je pense. que Des fois, on hésite, on hésite à sortir quelque chose, qu'on se dit oh, c'est pas assez bien, ça sonne pas comme ce que j'écoute, mais c'est normal que ça sonne pas ce comme ce que tu t'as pas un label, t'as pas un, un gros studio, mais les pros, ils vont pouvoir faire la différence quand as un projet émergent et que tu sors quelque chose, ils vont pouvoir voir la vision de ce que tu fais et au moins avoir une petite carte de visite, un truc à montrer, à faire écouter, dire je fais de la musique, même si c'est qu'un lien Soundcloud mal mixé, c'est pas grave, au moins on verra déjà ce que tu fais, je pense pas avoir peur de ses premiers pas et aussi rester fidèle à soi dans son projet. On va vite, je pense que surtout quand tu es entre l'émergence et la professionnalisation, on tend à vouloir se conformer un petit peu quoi, à vouloir matcher ce qui est déjà fait et ce qui se fait déjà, mais si tu as confiance en ce que tu fais et ta singularité, je pense que c'est important de continuer à mettre ça en avant. Et de ne pas, avoir, pas de se bloquer par rapport à ça et de continuer à le faire. Et tu... enfin, de toute façon, il n'y a qu'en continuant que tu verras bien. C'est aussi ça, c'est pas arrêter. Ça, c'est le secret aussi, je pense, c'est de, de continuer de persévérer autant qu'on qu peut. Quoi. Eh bien, merci beaucoup Madi, Manon, Jérémy et
1: Mallory d'avoir euh, répondu euh, à nos questions pour cette discussion autour de la professionnalisation des jeunes artistes. Et puis euh, on précise aussi que euh, votre tournée EP, euh, Madi, est disponible, donc British Boy est disponible sur toutes les plateformes. Et c'est la même chose pour euh, Marigold, le dernier EP euh, de Ada. Et puis Maddy ma Street, on va pouvoir te voir euh, ce soir sur la scène du Cargo. Merci à tous les quatre. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. merci
5: beaucoup.